0: Ein wunderschöner Morgen.
1: Und ich bin so traurig. es <lacht> wird eine echte Therapiefolge. Melanie hat vorher schon eine WhatsApp geschrieben und es wird jetzt so unglaublich traurig, aber auch so lustig. Pendlerglück mit Bastian und Melanie.
0: Meine Bahncard 100 ist ausgelaufen.
1: Oh, wären wir nicht hunderte Kilometer entfernt, ich würde dich gerade ganz, ganz fest drücken. Es tut mir so leid. Drück mich nicht, kauf mir eine Bahncard 100. nein.
0: <lacht> und damit herzlich willkommen und mittendrin im Leben von Menschen, die sich viel von A nach B bewegen müssen. Darum geht es hier bei uns. Ich bin Melanie, Bastian ist auch noch da und der ist fröhlicher als ich.
1: Richtig, ich grüße euch. Bei mir nur gute Geschichten. Die eine ist die, ich bin wieder Taxi gefahren und wenn ich Taxi, Taxi fahre, dann bleibt die Welt stehen und auch das ist wieder passiert. Und ich habe wirklich die vier asozialsten Bahnmitarbeiter meines Lebens erlebt. Und das sind so Leute, die hörst du schon 100 Meter entfernt und weißt, das wird jetzt echt anstrengend für alle, also auch für die. Und das werde ich gleich erzählen. Bei dir, Melanie, es ist ja nicht nur die Bahncard 100, die dir fehlt. ne?
0: Es wird nicht besser. Autofahren ist unbezahlbar geworden. Ich fahre selbstverständlich einen SUV-Diesel. Das ganze Karma. Schwappt gerade An der Stelle noch mal ganz kurz,
1: sie hat ein Pferd, sie braucht ein großes Auto, weil das Pferd sich weigert, lange Strecken zu laufen, also muss sie das Pferd in einem Wagen durch Deutschland ziehen, wenn es zum Arzt muss. So einfach, ich will es nur kurz, weil du bist einfach, du bist keine Diesel-SUV-Frau. Ja,
0: doch, und am Ende des Tages, muss man einfach so ehrlich sein, ist halt auch geil zu fahren, Himmel. Ähm, ich würde es aber auch gern fahren, wenn es ein Elektroauto ist, es ist mir einfach scheißegal, ich fahre eigentlich gerne Auto, so, ähm. Will ich jetzt aber nicht mehr, weil es unfassbar teuer ist, also habe ich beschlossen, ich fahre Rad. Ja,
1: <lacht> war eine Spitzenidee, mehr dazu gleich. <lacht> die traurige Geschichte von Sausewind, ja. Ja,
0: ich will erstmal über Asoziale sprechen.
1: Ach, sehr gerne. Ich fange erstmal die Geschichte so an, dass ich ein bisschen, äh, ihr wisst, was ich meine, es ist, geht wirklich nicht gegen diesen Mann, der, der hat sicher mehr Probleme als ich. Trotzdem saß ich gerade da, da in der Nähe von diesem Bistroabteil an der Tür, weil der ICE so voll war. Ähm, und hatte diese, die Leute stiegen ein, es war Köln und äh, wollte nach Frankfurt fahren. Und äh, zu mir gesellte sich ein Mann, der gedacht hat: auch auf dem Boden sitzen, jo, eigentlich gar keine schlechte Idee. Der war bestimmt total in Ordnung, aber er hat unglaublich gerochen. Und deswegen bin ich aufgestanden und habe gedacht: komm, lass dem seine Ruhe, ich suche mir mal eine Ruhe und habe mich in die Zugspitze gesetzt. Also da, äh, wo der Lokführer im ICE vorne sitzt. Da ist ja zurzeit noch äh, der Bereich abgesperrt und da können also Bahnmitarbeitende sich hinsetzen, wenn die da arbeiten oder, oder äh, selber unterwegs sind.
0: Hast du dich vor die Absperrung oder hinter die Absperrung äh, vor, gesetzt? Vor, um Gottes
1: Willen. Nein, nein, nein. Ich setze mich da ja nicht okay. illegal rein. Nein, also ich habe auf dem Boden gesessen, wie sich das gehört. Äh, ist ja. ja mein Platz mittlerweile so geworden. Ich habe doch da so meine Sitzklapptechnik technik und, und <lacht> kann dann da entweder <lacht> Serien gucken oder arbeiten, je nachdem, was gerade ich will oder muss. Kennst du das, wenn du so, wenn so Jugendliche kommen äh, und du bist am Ende des S-Bahn-Gleises, äh, und äh, also Bahnsteig, und du hörst die aber schon wirklich eine Doppel-S-Bahn entfernt, hörst du die schon.
0: Ja, natürlich. Und da kommt Stress. Es rollt Stress auf
1: dich zu. Genau, und der wird ja immer lauter. Und du hörst halt ja. immer mehr von diesen Fragmenten und denkst einfach, jetzt bleibt bitte da, wo ihr seid. Und diese Jugendlichen hatten aber alle eine Bahnuniform an und klangen aber wirklich wie so 16-jährige, pubertierende, schlecht erzogene Kinder. <lacht> Schön. Und die haben sich dann in diesem Panorama-Abteil niedergelassen. Drei Personen, nee, insgesamt fünf Personen. Es waren drei Jungs und zwei Frauen. Die Frauen, wie immer, natürlich deutlich... Dann haben sie einen kleinen
0: Feigling auf den Tisch gestellt und haben, wie hieß das Spiel nochmal, und haben Bierpong gespielt. Genau oder?
1: so. <lacht> Bierpong, ja stimmt, das ist nochmal was anderes. Aber sie haben, ja, ich glaube, den kleinen Feigling hatten sie wirklich vorher. Und wie das dann immer in dieser Gruppendynamik ist, die Jungs waren einfach unglaublich laut und laut und wollten tollen wollten allen zeigen, dass sie tolle Jungs sind. Und die Frauen haben so gekichert.
0: Ja. Und
1: dann auf der Schnellstrecke, also als Frankfurt so gefühlt schon so nah war, dass du denkst: Ich setze mich jetzt nicht nochmal um, <lacht> Leute. Und langsam wird ja. auch der Platz eng. Es war halt ein voller Zug. Ähm, hat dann einer, also so laut wie so Teenager auf Klassenfahrt, erzählt: Hey, und das geht noch weiter, Bruder. Ich sag zum Chef. Digger, das ist kein Problem. Und da sagt der Chef, ey, du nennst mich nicht Digger. Und dann, dann hat, er, <lacht> hat er allen also erklärt, dass er seinem Chef erklärt hat, dass Digger doch gar nichts Schlimmes sei. Und das, dass das, hat zu seinem Chef gesagt, die Zeile habe ich mir aufgeschrieben, lern doch mal Deutsch, Digger ist nichts Schlimmes.
0: Man kann es nicht sehen, meine Augen werden gerade einfach nur schrecklich groß. Was war, was... Haben die Geld dafür bekommen, dass die das saßen?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe auch darauf gewartet, dass jemand seine Bahnmütze absetzt und einfach rumgeht und Geld sammelt für diese Performance. Weil allein, allein der Satz, also ich sage zu meinem Chef Digger und der sagt, du sagst nicht zu mir Digger und ich sage zu dem, ey Digger ist nichts Schlimmes. Lern, lern, lern mal, mal Deutsch. Deutsch. Digga ist nichts. <lacht> es, und es war, also wie immer wenn ich so eigentlich eine Serie gucken oder arbeiten möchte und es passiert was um mich rum, ich kann da nicht weitermachen, weil ich so gespannt bin, was passiert als nächstes. Und das ging die ganze Fahrt immer so. Und da war auch nicht dieser Moment, wo die selber gemerkt haben, jetzt müssen wir mal kurz zehn Minuten still sein, sondern es ist wirklich eine Geschichte, jagte die nächste. Und ich habe mich dann auch gefragt, wenn ich das alles höre, also die Tür war ja zu, wie viel kommt der beim Lokführer an?
0: Ja, nur dem ist das, also der wird sich auch sein, jeder hat halt Kollegen wo man denkt,
1: naja. <lacht> ja, aber nicht so dicht an dich dran. Und also der ist ja schon auch noch in seiner Funktion als Lokführer wird er irgendwas zu tun haben. Wobei möglicherweise so eine Geschichte wie <lacht> Digga, lern mal Deutsch, das ist Schlimmes. Und ich habe dann überlegt, vielleicht hattest du auch mal diese eine Klassenfahrt, bei der die Klasse so durchgedreht äh, ist, dass der Busfahrer irgendwann einfach eine Vollbremsung gemacht hat, rechts rangefahren ist und gesagt hat, Leute, ich fahre erst weiter, wenn hier Ruhe ist.
0: <lacht> nee, die hatten wir nie. Okay, mhm. wir
1: schon. Ja. Und ähm. auf den Moment habe ich gewartet, dass einfach irgendwo bei Limburg Schluss ist. Und der Lokführer bremst, steigt aus und sagt, Schluss jetzt! <lacht> Hier ja. ist jetzt Ruhe. Ich fahre sonst nicht weiter, Digga.
0: Ja. ja, nur die Sache ist ja die, dann hätten die angefangen zu singen, ein Hoch auf unseren Busfahrer, Busfahrer. Das stimmt, ja. Und hätten dabei rhythmisch mit ihren kleinen äh, sauren auf den Tisch geklopft. <lacht>
1: Mit ihren, mit ihren Warnschildern, mit ihren, mit ihren das gibt es ja gar nicht mehr, aber das, diese Kelle, die früher der, Lok, der, der Dings hatte, mit denen hätten sie vielleicht noch eine kleine Performance aufgeführt und das Wort Assi geformt. Ähm, auf jeden Fall sind diese, diese echt wirklich unangenehmen Menschen sind dann, als der Zug hielt, ausgestiegen am Bahnhof, wo ein Rauchverbot herrscht, haben sich unter die Leute erstmal gemischt. Sie haben nicht erstmal die Leute, sie standen ja im Abteil, sie hätten uns alle warten lassen können. Ich musste ja aber noch eine äh. Station weiter. Und haben sich in die Tür gestellt und haben, zwei von denen haben angefangen...
0: Eine Kippe angemacht. Ja, natürlich.
1: Logisch. Das war nicht Frankfurt Hauptbahnhof, wo der Zug dreht, wo du zehn Minuten stehst und ich sagen würde, ja, mach doch, was er wollt das, das, Wir hielten nur zwei Minuten.
0: Sie sind konsequent. Das stimmt. In ihrem Verhalten, immerhin.
1: Ja. Ja, ja. Digga, lern ja. doch mal Deutsch.
0: <lacht> Immerhin haben sie sich nicht direkt im Zug eine angesteckt, weil eigentlich das hätte das ja gepasst. Und danach hätten sie in die Mülleimer gepinkelt. Uh -huh. In die am Platz. Weißt du, die auf dem, auf dem, an den Tischen.
1: Ähm. Also, es war auf jeden Fall. Wir hatten ja schon einige Geschichten von Leuten, die irgendwie aufgefallen sind. Wir hatten diese Kinder, die du in der S-Bahn erlebt hast, die in, in, eben in, in den Mülleimer gepinkelt haben. Wir hatten die Rich Kids auf Instagram, die du erlebt hast, als du nach Sylt gefahren bist, diese diese, yeah. Flinnen, die irgendwie zu viel Geld und zu wenig Benehmen hatten. Und die waren wirklich so das Best-of von allem so ein bisschen. Also, aber halt in der Bahnuniform. Und das fand ich echt ein bisschen schlimm. Und der Witz ist aber, hätte ich die nicht in Privat erlebt, sondern in... In Funktion wäre das ja wahrscheinlich überhaupt nicht aufgefallen, denn wenn sie reingekommen, hätten freundlich gesagt, die Fahrkarten bitte. <lacht> und, und hätten vielleicht noch mal einmal eine mitgegeben. Aber ich meine, wir hatten auch letztens den, den äh, deutlich besser erzogenen Typen, der immer alle beschimpft hat. Ne? Ähm, das, ja. Also, aber die waren wirklich, also da musste ich mal wirklich ein paar Mal tief atmen, Digga.
0: <lacht> da kann man halt nur. Ja, doof, das, irgendwann mag man ja nicht mehr aufstehen. Das ist es ja immer. Nee. Ähm, weil der, der, hab, der, der, die kann, der, du kannst ja nur gehen.
1: Richtig. Ja genau. Und ich hätte, also ich hätte auf gar keinen Fall denen irgendwas gesagt, weil ich meine, ich, ich war derjenige, der illegal in, in, einer, in, in einem Notausgang saß quasi. Also ich hatte ja da auch überhaupt, die waren ja eigentlich wirklich in einer geschlossenen Bubble. Ja. Ähm, was ja. ich mich aber noch frage, ist, weißt du, woher dieses Digger eigentlich kommt? Nein. Weil das sagt man Auch so, wenn ich ne? aus
0: Hamburg komme, der Geburtsstätte von Doppel -G's. Genauso wie Doppel Ds. Hm.
1: Oh. Nachzuhören über oh. Fadder. Ja. Ja? Ach so, ich dachte, ach so, ich dachte, du spielst gerade, ich dachte, du spielst aus Rotlicht an. Na, nein. <lacht> oh Scheiße, es ist eine Frühfolge. Es tut mir leid, das ist mein erster <lacht> doppelter Kaffee. Oh
0: nein, <lacht> Entschuldigung.
1: Ich spreche über
0: Sprache, nicht über Brüste. <lacht> Vater, Mutter, Digger, ist ja alles hier zu Hause. Ja, das stimmt. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Weil, hoffe, oder weißt du es, hast du es nach? Hast nachgeschlagen? Nee, ich habe es nicht ich nachgeschlagen. Herkommt?
1: Ich, ich, ich weiß nur, dass es viele junge Leute sagen, aber zum Beispiel meine Patenkinder nicht und die sind im Alter, in dem man es sagen könnte.
0: Achte mal bei deinen äh, Verwandtenkindern, ob die schon damit beginnen, äh, Artikel wegzulassen. Damit geht alles los
1: ja, ich glaube, das machen die nicht, weil die die Sprache, die lesen halt viel. Ich glaube, die, das machen die einfach nicht. Weil mit 14, da wärst du eigentlich jetzt so weit.
0: Ja, aber wenn deine Homies schon alle sagen, ähm, so, ich war neulich in Schule. Ja. Damit geht's ja los. Dann machst du das ja auch irgendwann. Ich nehme ja auch Sprache von anderen an, ob ich will oder nicht. Ich kann ja ich einzelne Wörter sogar Menschen zuordnen, die in meinen Sprachgebrauch übergegangen sind.
1: Ich werde da mal, ich hake das mal nach. Also jetzt bei, bei besagter knapp 14-Jährigen, die sehe ich am Wochenende und ich frage sie das mal. Ich glaube, dass das bei ihr eine bewusste Entscheidung ist. Glaube ich wirklich. Okay, ja, mach so mal
0: Basisforschung. Ist, ja.
1: Und es kann aber sein, dass ich dann einfach von meiner Familie getrennt lebe in Zukunft. <lacht <lacht> Weil sie dann, Aber das ist halt dann ja auch beide. Ja. <lacht> ihr Digga halt Fresse. So. Ja. Ähm.
0: So, das hätte ich gerne auch neulich zu einem Fahrrad. Mann gesagt, der mein Fahrrad reparieren sollte.
1: Also wir müssen kurz mal einführen. Kleinen Moment. Ja. Warum ich so einen Frosch im Hals habe, das ist die nächste Geschichte. Melanie verliert also jetzt ihre Bahncard 100. Die Energiepreise sind hoch. Sie hat aber noch Sausewind. Das Fahrrad, mit dem, wenn ihr den Podcast schon länger hört, da gab es Höhen und Tiefen. Sausewind wurde gestohlen.
0: Nein, 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 nein. nein. Gestohlen wurde nicht Sausewind.
1: Also der Vorgänger von Sausewind.
0: Ja, Sausewind 1.
1: Ich dachte, Sausewind ist so wie Auto, ist quasi so, ist einfach ein Synonym, Digga.
0: Nein, nein, nein. Ich habe jetzt ein Fahrrad, äh, das hätte äh, genauso gut in Stranger Things fahren können. Es ist wunderschön. Äh, es hat so diesen 80er, jahre 90er Jahre Stylo geteilten Rahmen, weißt du, der so v-förmig auseinanderläuft. Hm. Es hat einen weißen Sattel, weiße Griffe und weiße Reifen. Und natürlich ist der Rahmen äh, lila in pink übergehend. Und all das, muss man mal sagen, ist reiner zu. Zufall, denn es war das erste Fahrrad, das mir gepasst hat und in Hamburg beim Fundbüro versteigert wurde.
1: Mhm.
0: Ich hätte alles genommen. Es wird okay. ja wieder geklaut werden. Also, Aber es also hat jetzt einen Airtag.
1: Und, und du liebst es wirklich, ne?
0: Der Sausewind ist ziemlich cool, ja. Ich mag Sausewind, ja. Ähm, und ich habe äh, deswegen, weil ich Sausewind so wag, ähm, wollte ich jetzt immer mal, wenn das Wetter schön ist, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. 11,5 mhm. Kilometer. Die Frage ist hier in Hamburg, weniger ist es eine Strecke, die ich schaffe, im Sinne von konditionell, sondern komme ich lebend an. Okay, ja. Ähm, weil ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder gefühlt sechs Kilometer ein Teilstück Kopfsteinpflaster fahren. Dann komme ich sehr locker in der Arbeit an. ja. Oder ich kann auf eine so ganz komisch geführte, dreieinhalbspurige Zubringerstraße fahren, wo schon Autos sich regelmäßig fast in die Karre fahren, weil das eben so anderthalb Spuren sind und die man kennen muss als Einheimische schon, um das, die Verkehrsführung da zu raffen. Da mhm. Und da als Fahrradfahrer, du willst da nicht fahren einfach. Aber das sind die zwei Möglichkeiten. Egal, ich bräuchte ja erstmal ein Fahrrad, das fährt. Denn Sausewind kommt ja aus dem Winter und brauchte einen kleinen Frühjahrscheck. Also habe ich bei einer Fahrradwerkstatt bei mir um die Ecke angerufen, weil ich dachte, hey, support your local, ne, hier nicht irgendwie große Firma billig-billig oder schwarz machen lassen, nein. Also ich da angerufen, sehr freundlichen Mann dran, der zu mir sagt, ja, äh, würden Sie den Termin bitte online machen? Ich, mhm. äh, okay, äh, wenn man irgendwo anruft, ich denke ja immer, nimm die Leute mit, die Kunden, wo sie ankommen. Also warum jemanden von der Kaufentscheidung quasi wieder unterbrechen, anstatt sofort zu sagen, ja wir machen jetzt hier einen Termin, bums fertig.
1: Weil ganz Hamburg da gar da anruft, weil auch ganz Wuppertal da anruft, weil beim Fahrradladen meines Vertrauens äh, bei uns im Viertel ist jeden Tag eine Schlange morgens. Jeden Tag wirklich, wie beim Bäcker.
0: Ja, das habe ich mir dann auch gedacht. Dennoch neigen diese Menschen ja dazu, trotzdem super lange mit irgendwelchen Worthülsen auf dich einzureden, wo ich denke, mhm. ja, in der, in der Zeit hättest du mit mir halt längst einen Termin gemacht.
1: Das ist richtig, ja. Mhm.
0: Das Argument sehe ich ja, aber das ist nicht schlüssig. Mhm. Dann muss man das Telefon ausstellen, sich ein Sprachdialogsystem anschaffen und sagen, möchten Sie einen Termin für einen Frühjahrscheck machen, gehen Sie bitte auf unsere Homepage XYZ. Ansonsten, wenn Sie mit einem Mitarbeiter sprechen möchten, drücken Sie bitte die 2.
1: Dann macht das Sinn. Okay, ja, Oder? Nachricht ist angekommen. Also hast du online einen Termin gemacht.
0: <lacht> genau. Wunderschöne Homepage. Super gemacht. Mit Kalender. Da sah ich auch schon, oh ja, der Mann ist gut beschäftigt. Ach, komplett ausgebucht. Ach, und dann macht er auch noch eine Woche Skiferien. Hier in Hamburg macht man ja Skiferien. Hm. Ist er auch nicht da, ist der Laden zu, sei ihm gegönnt. Also, ich habe drei Wochen später einen Termin für Sausewind zum Frühjahrscheck bekommen. Für, das wurde mir da auch schon gesagt, eine Stunde. Zeitlich begrenzt steht nämlich auch auf der Homepage, ja, wann dein Frühjahrscheck für Sausewind ist in welcher Stunde und diese Stunde kostet na wie viel kostet so ein Frühjahrscheck
1: 60 Euro
0: 100
1: Euro Boah! und ist ähm, aber das ist ein normaler Fahrradladen oder ist es so ein Luxus Fahrradladen auf der Nein das ist oder? ein
0: ganz normaler Fahrradladen aber oh. ich habe mir selbst da ich habe auch kurz geschluckt und tatsächlich äh, ich habe neulich äh, mit einer Freundin gesprochen die haben einen Fahrradladen <lacht> Sie, okay. die nehmen für einen Frühjahrscheck 35 Euro
1: ja, also ich hätte jetzt auch gedacht, 60 Euro mit einem neuen Schlauch oder so.
0: Hey! der Mann muss auch sein Ladengeschäft bezahlen. Und wenn ich das auf einen Stundenpreis ne, mit Ladengeschäft runterrechne, als Selbstständiger, dann ist das ja gar nicht mehr so viel. Und ich möchte ja auch immer, dass Menschen für gute Arbeit, gutes Geld verdienen. Ich will ja auch ordentlich bezahlt werden, ja. Und warum äh, soll ich äh, von meinem Fahrrad fredi erwarten, dass der mit einem Stundenlohn von 20 Euro plus Laden, plus Verantwortung, plus XYZ als Selbstständiger äh, Versicherung, Rente hm, zufrieden
1: ist? Kalender, der Kalender kostet ja,
0: also habe ich gesagt, nein, A, ich warte drei Wochen, bis ich wieder Fahrrad fahren kann. Ich mache das alles. Wenn ich aber arbeite, ähm, selbstverständlich öffnet er auch erst um 14 Uhr seinen Laden, ähm, ähm, habe ich ganz schön Stress, weil ich muss das Fahrrad da morgens hinbringen vor der Arbeit, äh, weil dann ich muss halt dann los. Äh, er hat aber einen Fahrradständer vor dem Laden, er hat einen Annahmebriefkasten, den kenne ich schon, wo du das, das Schlüssel und so reinschmeißen kannst. Ähm, also habe ich das gemacht. Ähm am Tag des Termins habe ihm noch einen Brief geschrieben, ganz nett, mit Schlüssel draufgeklebt, einen Nummerncode fürs Zahlenschloss, das noch dran ist, damit es nicht so geklaut wird. Meine Telefonnummer, den Auftrag nochmal in Schönschrift runtergeschrieben. Sehr freundlich alles, eingeworfen, zur Arbeit gefahren. Denkt mir noch, hm, ruf besser nochmal an. Mhm. Ich rufe also um 14 Uhr, kurz nach 14 Uhr da an geht keiner ran, denke ich mir, hm, naja, vielleicht hat er Kundschaft, ne, ist ja auch ein kleiner Laden und so allein der Mann. 20 Minuten später nochmal angerufen, geht immer noch keiner dran, ja, dann wird er fleißig sein und arbeiten, ja. Ja, so. Nun wollte ich Sausewind ja auch wieder befreien. Das bedeutet, ich muss wirklich mit fliegenden Fahnen im absoluten Stress um Punkt 17 Uhr bei der Arbeit einfach hinschmeißen, egal was gerade ist, was in unserem Job echt nicht cool ist. Mhm. Ich muss das hinkriegen, weil um 18 Uhr macht er ja wieder zu und mhm. ich muss noch mit meinem teuren Auto durch die halbe Stadt gondeln. Ich also mit irrem Stress, ich muss mein Fahrrad abholen, ich bin weg, tschüss. Raus, durch die Stadt gehetzt, noch nicht mal hier im Dorf mein Auto vor die Haustür gestellt und zurückgelaufen, weil ich es nicht mehr geschafft hätte, sondern das Auto noch mitten in der Mitte vom Dorf geparkt, weil ich vom Fahrradladen keinen Parkplatz gefunden habe. Also zehn vor sechs, ich falle in diesen Laden rein. Da guckt mich der Fahrradmann mit großen Augen an und sagt, ja hallo, was können wir denn für Sie tun? Ich sagt, ja hallo, ich wollte mein Fahrrad abholen. Äh, welches denn? Hm. Dass das da draußen steht? Okay, es stand noch da. Es stand noch da und ich dachte okay. noch so: hm, Ist das, ist das, ist sie zu so unbenutzt? Also so immer noch wie heute Morgen. Aber egal, ich frage einfach mal: Wie das Fahrrad? Also ich meine, es stand total alleine vor seinem Fahrradladen morgens, ja? Tja, also da haben wir jetzt nicht, also. M mit wem haben Sie denn den Termin gemacht? Den habe ich online gemacht, weil Sie mir das gesagt haben. Oh, <lacht> na, das hat ja mal wieder super funktioniert. <lacht> da, da gefror mir schon das Blut in den Arsch. Und gleichzeitig kam Druck auf den Kessel, ja? Ja, das hat jetzt gut geklappt. Äh, guckt auf das Fahrrad, guckt mich an sagt: "Ja, wie hätte ich das denn noch aufschließen sollen, das ist ja abgeschlossen." <lacht> <lacht> sagt: "Na ja, deswegen habe ich ihnen ja den Brief mit dem Schlüssel in ihren Annahmebriefkasten geworfen." Oh, da sollte ich vielleicht mal reingucken. Ne? <lacht> 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 äh, ja, das sollten Sie. Dann, ja, dann machen wir das gleich morgen fängt an, sich irgendwas auf dem post zu schreiben, guckt mich an, sagt, ja, wie ist denn Ihre Telefonnummer? Ja, die steht selbstverständlich auch in dem Brief, mit dem Auftrag, mit dem Schlüssel, in Ihrem Annahmebriefkasten, in den Sie nicht geguckt haben. Ach so, oh, ja, 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 gut, dann, äh, dann, bis bald, tschüss. <lacht> Wut entbrannt, zu meinem Auto zurück. Mhm. Nächsten Tag genau das gleiche wieder, ne? 17 Uhr, ich muss los, ich muss mein Fahrrad befreien. Also es stand ein wunderschönes Wochenende, tollster Sonnenschein stand uns bevor, es war Freitag, ich wieder mit Hu so aus der Arbeit raus, dahin gehetzt, 10 vor 6, ich springe in den Laden rein, da guckt mich der Mann an, riesengroße Augen sagt, was machen Sie denn schon wieder hier?
1: Oh nein, nein.
0: Ich wollte, wie besprochen, mein Fahrrad abholen. Ja, nee, da sind wir jetzt heute noch nicht zugekommen. Ich musste mich sehr zusammenreißen, nicht einfach, ich weiß nicht, ein Fahrrad anzuschubsen, die immer an so einer Reihe stehen, ja. Um abgeholt zu werden. Aber ich weiß, das tut man nicht. Das gehört sich nicht. Also habe ich einfach gar nichts mehr gemacht, gar nichts mehr gesagt. Außer, er wann Kommen Sie denn dann mal dazu? So, ja, frühestens Dienstag. Da habe ich meine Sprache wieder gefunden und habe ihm gesagt, wissen Sie was? Ich würde das hier jetzt gerne abbrechen. Hm. Ich möchte diesen Auftrag einfach gerne zurückziehen.
1: Den hat er ja eh nie gelesen, weil er ja seinen Kalender nicht liest und den Brief nie aus dem Dings geholt hat. so gesehen Und auch nicht ans Telefon geht. Und, es gab ja keinen Auftrag. Aber
0: daraufhin, der Fahrradmann Oh Gott, oh nein, das tut mir jetzt so leid. Oh Gott, aber behalten Sie das Fahrrad doch hier. Fang, fängt hektisch an, an dem Fahrrad rumzuvorwerken. Packt plötzlich irgendwelche Kabelbinder aus, mit denen er irgendwelche klappernde Teile befestigt. Ich, ich möchte gerne jetzt auch einfach das Fahrrad. Also es war einfach der Punkt gekommen, lass mich gehen. Sag, nein. Oh Gott, es tut mir so leid. Also er wollte dann von mir noch ein gutes Gefühl haben, weil ähm, er es verkackt
1: hat. Tat es ihm, also tat es ihm wirklich leid oder ja. ging es jetzt um die. Okay. Ja.
0: Aber da war ich endgültig. Weißt du, anstatt zu sagen, das habe ich hier jetzt einfach völlig in den Sand gesetzt, ich mache heute Abend eine Stunde später, sie kriegen es für einen halben Preis hm. und morgen früh stelle ich ihnen das Fahrrad vor ihrer Haustür. Das ist hier fünf Minuten den Weg hoch, ja. Hm, hm. Einfach in ein heulendes Dilemma ausgebrochen, der Mann. Himmel! Und dann bin ich in den Baumarkt gefahren, habe mir die Ersatzteile selber gekauft, hab am nächsten Tag eine Stunde an Sausebind rumgebastelt. Ich kann jetzt auch Bremsen einstellen, ja. <lacht> und hab's selbst gemacht. Weil immer muss ich alles selber machen. Ja, immer.
1: Es tut mir, also erstmal, es tut mir sehr leid, was du erfahren hast. Ich, ich freue mich, dass du dich gegen die Gewalt entschieden hast und keine Wahrheit zerkratzt hast. Aber wovon lebt der Mann denn? Also wenn das dir passiert dass also, du bist ja nicht die einzige Person sein, der das passiert.
0: Also die Sache ist die, der ist, glaube ich, hier super gut im Geschäft und das gönne ich ihm auch von Herzen, weil das mhm. ist ein Mann, der kann, glaube ich, keine bösen Wörter sagen. Der ist echt verschroben. Mhm. Das ist total nett, mit ihm zu reden, aber er ist halt ein Chaot. Ja. Das heißt, das nächste Mal bin ich schlauer, ich muss dahin gehen, ihm das Fahrrad persönlich in die Hand drücken mhm. und sagen, das und das jetzt. Ich glaube, das ist der Trick. Also man muss in sein Bewusstsein vordringen.
1: Oder halt nochmal die YouTube-Tutorials einfach <lacht> nachmachen und selber machen.
0: Ja, und ich meine ja, ich bin ja auch eigentlich total froh, dass hier so ein Fahrradmensch um die Ecke ist, ne? Ja. ja muss man ja auch sagen, weil wenn du so ein kaputtes Fahrrad hat, hast, dann stehst du da und musst es irgendwie ins Auto prökeln und irgendwo hinschleppen und da hast, hat ja auch keiner Bock drauf. Ja, ja. Ähm, Und wenn du mal schnell eine Luftpumpe brauchst oder ein Schloss oder was auch immer, bin ich ja froh, dass es den gibt. Aber die Nummer war echt uncool.
1: Oh Mann. Na gut, aber Sausewind ja. geht's gut, Sausewind ist wieder frühlingsfrisch und äh, mit, ja. mit, mit den nächsten über, ich weiß nicht, ob das nochmal kommt, diesen, dieses Frühjahr, aber wenn es nochmal mehr sind als 8 Grad <lacht>
0: Radel ich 11,5 Kilometer eine Strecke. Das Schönste an der Strecke ist eigentlich, dass ich natürlich der Freundin, die so viel mit Radhandel zu tun hat, sagte, ja, dann habe ich es selber repariert. Ich kann jetzt auch Bremsen einstellen. Die Rufin ganz zackhaft sagte, ich, ich, ich sorge mich jetzt ein wenig um deine Gesundheit. Also sie sorgte sich um meine Gesundheit. Ich sagte, ja, ich mich auch. Deswegen bin ich auch erstmal eine Viertelstunde lang Probe, immer nur um meinen eigenen Häuserblock gefahren. Weil ich dachte, wenn was abfällt, dann bin ich dichter zu Hause dran und hier
1: ist nicht viel Verkehr. Mama, Mama, warum trägt die Frau Knieschoner beim Fahrradfahren? Das ist Die hat ein YouTube-Tutorial, aber die kann das nicht so richtig. Ist ihr erstes Mal. Ja,
0: Spaß ist, wenn man trotzdem lacht.
1: Ähm, äh. Meldet euch gerne mit euren Tipps, wie Melanie ihr Fahrrad sicher macht und welchen Fahrradladen in im Umkreis es außerdem gibt. Hallo at pendlerglück.de ist unsere E-Mail-Adresse, außerdem überall auf Social Media. Wir freuen uns und wenn ihr diesen Podcast hört, dann drückt doch bitte auf Abonnieren und gebt uns doch mal bitte Sternchen. Das geht neuerdings bei Spotify, bei Apple geht das auch immer noch. Freut uns sehr, wenn ihr uns bewertet. Das dauert zehn Sekunden und äh, tut uns gut.
0: Ja, und ich brauche gerade wirklich was, was gut tut. Ja,
1: einfach mal ein kleines Glitzersternchen für Melanie.
0: Ja, denn willst du erst noch weiter über Asoziale sprechen oder soll ich weiter rumheulen? Das ist ein sehr lebensbejahender Podcast heute, ne?
1: Das ist keine asoziale Geschichte. Ich war nur verwundert nicht. und, und ähm, so wie ständig so Pandemienachrichten die letzten äh, Tage in den Nachrichten waren, war auch das so eine Pandemienachricht, bei der ich gedacht habe, ach, das ist vorbei mit Corona. Okay, sorry, habe ich nicht mitbekommen. Ich habe ein Taxi gerufen. Du weißt, ich mache das nur, wenn es wirklich sein muss, weil ich ja so, ich habe ja so eine Taxi-Allergie und äh, die hat sich natürlich dann wieder auch, also ich sah auch wieder direkt den Grund, es war Nacht, es, es fuhr im ÖPNV in Wuppertal noch nichts, das Taxi fährt vor, ich hatte es am, am Abend davor bestellt, vor einem großen Wuppertaler Taxiunternehmen und ein sehr netter Fahrer nimmt meinen Koffer in Empfang und ich sage ihm, wo ich hin muss und ähm, setze mich ins Taxi und da ist keine Trennscheibe drin.
0: Ja. Ist das hatte so? Hatte ich aber auch schon. Echt? Ja. In meiner
1: Welt gab es die letzten zwei Jahre nur noch Taxis mit Trennscheibe. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Äh,
0: ich hatte das neulich auch. An dem Abend, als ich dann im Baumarkt war wegen Sausewind und spontan mich bei Freunden einfach ein bisschen aufdringlich zum Essen eingeladen mhm. Wurde dann ein bisschen später, musste ich mit dem Taxi wieder zurück. Mhm. Ähm, und da war auch plötzlich die Trennscheibe weg. Und dann habe ich aber gedacht, ja gut. Ich habe okay. ja eine FFP2-Maske auf und also in diesem Miniraum, wie viel diese Trennscheibe, wenn man halt keine Strecke von fünf Minuten, sondern eher eine Strecke von einer halben Stunde fährt, wirklich gebracht hat.
1: Hm. Ja gut, da kann man ja mit dem Fenster dagegen halten einfach, aber also schon, ich, ich habe also hab nichts gesagt, aber ich habe mich einfach sehr gewundert, er hat zur Begrüßung auch nochmal so richtig schön abgehustet und ähm ich habe jetzt ja schon mehrfach mich hier geräuspert und gehustet. Also das Ergebnis hatte ich dann ein paar Tage später. Ich habe aber mal an die Stadt Wuppertal eine ganz freundliche Mail geschrieben. Ich habe auch nicht geschrieben, oh. welches Taxiunternehmen das war und so weiter. Einfach, weil es mich interessiert hat. Ja. Also ich finde halt, was spricht gegen die Trennscheibe? Also ich, ich verstehe es einfach nicht. Warum man die, also ich hätte die für immer gerne behalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich ja, die weil, du super.
0: Auch, weil du Türklinken auch mit, Papiertaschentüchern äh, anfest.
1: Aber in welchem Moment ist die Trennscheibe denn, macht die irgendwas in, schlechter? Also für wen macht die wann was schlechter?
0: Nein, natürlich nicht. Aber ich glaube, sie macht was schlechter für ganz viele Menschen, die es auch gibt, die diese Trennscheibe ganz, ganz schrecklich finden. Hm. Ich bin ja eher stumpf. Ich frage mich immer, macht es mein Leben besser oder schlechter? Ist es mir egal? Um ehrlich zu sein, mir ist die Trennscheibe eben... Egal, wenn ich mich schlecht fühle, mache ich das Fenster auf und ziehe die FFP2-Maske Ticken enger. Hm. Aber es gibt ja auch ganz viele Menschen, die wirklich durch jedes Anzeichen von Pandemie sich einfach schlecht fühlen, weil denen das Angst macht oder äh, weil die einfach Gewohnheitstiere sind. Also wenn ich eins in der Pandemie wirklich gelernt habe, dann, dass man ganz vielen Menschen ihr gewohnheitstier sein dass man das respektieren sollte. Damit meine hm. ich jetzt nicht äh, Impfgegner oder irgendwelche Irren. Ne? Also hm. die sind mal, das ist ganz was anderes, sondern wirklich einfach Menschen, die, wenn du sagst, ich mache, ich ändere was in deinem Leben äh, und sei es eine Trennscheibe, hm. ähm, die das ganz schrecklich finden, so vom Taxifahrer getrennt zu sein plötzlich. Und ähm, ich denke, dass da Unternehmen einfach eher denen entgegenkommen, weil die auch in der Regel lauter sind, ähm, die sagen, ich möchte alles so, wie es früher war, weil früher war alles besser.
1: Ja, das kann sein. Also das, das ist eine, die, die These hatte ich nicht, weil ich so dachte, wer macht denn Taxifahrten? Das sind ja in der Regel eher ältere Menschen oder Leute, die halt viel reisen. Bei den älteren Menschen, die ich so in meinem Umfeld habe, hatte ich den Eindruck, dass die eher darauf sehr bedacht sind, sich zu schützen momentan, weil sie einfach keinen Bock haben, sich einfach zu erkranken. Ich kann dir
0: sagen, nein. Es gibt okay. Also ich habe ja sehr viel Kontakt mit random, also mit fremden Menschen, man könnte sagen Kundenkontakt. Mhm. Ähm, und das ist breit gefächert und ich bin ja schon ganz lange dabei zu sagen, in dieser Pandemie, bestimmt seit einem Jahr, jeder hat recht.
1: Ja. Es ja, ist ja, ja, alles gesagt. Das ist mir auch wichtig. Ich habe keine beschwerden Mail geschrieben, sondern es war wirklich eine, eine Recherchemail. Ich wollte mal wissen, wie sind denn da die Regeln, weil mich das wundert. Und in der Tat hat die Stadt Wuppertal hat mir, hat mir sehr schnell geantwortet und auch sehr freundlich und hat die Mail auch, richtig verstanden, also hat nicht gefragt, was war die, was war das Kennzeichen, welches Unternehmen, sondern einfach nur äh, vielen Dank für Ihre Frage und schreiben, nee, es ist, ähm, sie haben mir sogar noch einen Paragraph geschrieben, aber der ist nicht wichtig, dass aktuell, äh, also dass das Trennscheiben nie äh, Pflicht waren und das fand ich persönlich ganz spannend, weil also die Mail, das war ja so kurz bevor die großen Lockerungen so kamen. Und das finde ich interessant, also dass die Taxis, die, also ich, ich habe eine Zeit lang nur Taxis mit Trennscheiben gesehen, wenn ich so am Taxistand vorbeigelaufen bin und das haben die aber freiwillig gemacht, das war nie eine Regel, sondern Service oder Schutz oder was auch immer. Ja, ich also was aber, ich ja
0: ganz erstaunlich finde ist, warum hat die Taxibranche nicht die Gunst der Stunde ergriffen und gesagt, auch zur Sicherheit unserer Taxifahrer? Genau. machen wir nehmen wir jetzt nicht die Trennscheibe raus sondern bestellen Taxen mit ordentlichen Trennscheiben also so ein bisschen englisches Modell möchte ich das mal nennen genau rein weil ich mir immer vorstelle auch für die Taxifahrer ist es doch eigentlich muss das doch ein Segen sein jeder Natürlich. Stück Abstand und Sicherheit von Fahrgästen weil in der Regel ja. werden ja die Kunden, die ätzenden sein und nicht die Taxifahrerinnen genau, und Fahrer. Genau. Ähm, aber auch da habe ich schon eine Theorie zu. Ähm, in der Regel, in Deutschland fahren ja ganz normale Autos, die ja auch in der Regel nicht beschlackiert sind, sondern hm. irgendwie beklebt durch die Gegend. Und du kriegst natürlich, wenn du das fest einbaust, wie in, in England, ne, die Taxen, die wir alle kennen, du kriegst die Dinger ja nie wieder verkauft.
1: Ja, aber da habe ich, also in Dortmund zumindest, hatten die so ein Plastikteil, das war perfekt ausgesägt und das konntest du ganz einfach wieder rausholen. Aber das hat perfekt gepasst. Und das ist nämlich der Punkt, ich finde, es ist für den Fahrer nicht nur ein Schutz vor jemandem, der den Nacken hustet. Es ist auch ein Schutz vor jemandem, der die Halt äh, einfach mal äh, von hinten irgendwie man an den Hals, an Hals halten möchte. Genau. Ja. Also ich meine, wenn man einen Taxifahrer, wenn man nach vorne möchte, kommt man nach vorne, dann geht man halt durch die Tür. Ich dachte auch eher an den Taxifahrer und ich erinnere mich noch an ein Gespräch mit einem Taxifahrer in Dortmund, auch so eine morgens um 3.30 Uhr fahrt. Und der hat auch gesagt, das ist ein Segen, er fand das super. Also Segen hat er nicht gesagt, aber der fand, der fand die Trennscheibe einfach gut. Weil ich gesagt habe, es fühlt sich an wie London, so, wo du halt diese, ja. diese Scheiben hast. Aber da war ich wirklich verwundert und ich war noch mehr verwundert, das war wirklich nie Regel. Also als es die Trennscheiben gab, hat man das gemacht, um die Fahrer und wahrscheinlich auch die Gäste äh, zu schützen. Und ich finde die Entscheidung interessant, dass auf dem jetzt im Rückblick wahrscheinlich Höhepunkt der, der Pandemie, mal gucken, was die nächsten Wochen noch passiert, aber... Als wirklich der Block am höchsten war, hat man sie rausgenommen. Das finde ich echt, fand ich eine ganz interessante Entscheidung.
0: Also das ist, kann nur meine Theorie sein, unsere Gesellschaft hängt unfassbar an Vergangenem. Ich hm. weiß nicht, ob das ein, ein deutsches Ding ist oder ein europäisches Ding oder wie auch immer das begründet ist. Mir persönlich ist das völlig, also wirklich sehr fremd, hm. womit ich aber auch oft genug echt anecke, weil ich Menschen einfach nicht verstehe und die mich auch nicht und man sich so, so ganz irritiert anguckt. Ähm, ich meine, guckt guck dir an, wovon singen deutsche Künstler. So schön wie es früher war, wird es nie wieder. Alle, hm. durch die Bank. Hm. Damals, als wir am Lagerfeuer, wie schön, was sie singen. Alle, es ist ähm, Selbst, es ist, Rammstein machen es jetzt in cool, aber selbst die <lacht> singen über Zeit und es ist natürlich ein bisschen Schockmoment dabei, aber selbst die, ähm, damit kommst du da einfach hier gut an. Bis sich hier was ändert, hat ja einen Grund, warum wir immer noch Faxe schicken.
1: Aber ich will an der Stelle noch kurz die Stadt Wuppertal loben, erstens Verkehrsgewerbestelle, sehr, sehr toll, ähm, also wirklich cool geantwortet, sehr schnell geantwortet, haben es nicht als übergriffig, also nicht dieses Denunzianten-Ding so verstanden, sondern wirklich als, als Service-Mail begriffen, das fand ich toll ähm, und auch, äh, wenn jemand in, in Wuppertal mal ein bisschen stärkeren Husten bekommt, auch da tolle Betreuung durch die Stadt Wuppertal, muss ich echt sagen, innerhalb von 24 Stunden ein Anruf, eine Mail, in der auch an Leute gedacht wurde, die Psychische Probleme zum Beispiel haben, wo er ganz genau stand, das und das und das ist gesundheitlich bedenklich, da und da kannst du dann anrufen, geht's dir, fühlst du dich nicht gut und musst mit jemandem sprechen, melde dich dahin. Also statt Wuppertal, die wirklich, sorry, aber in den letzten Monaten oft überhaupt nichts auf die Reihe bekommen hat, da waren die wirklich stark, muss ich echt sagen. Ja, schön. Beide Male, ja.
0: Jetzt wollte ich ja eigentlich noch wegen meiner hat 100 rumheulen, aber ja. weißt du was? Wir, wir reden schon so lange. Ich mache es kurz. Sie ist ausgelaufen. Ich bin traurig. Ich bin nicht schwarz gefahren beim ersten Mal. Ich hatte es auf dem Zettel und habe brav ein Ticket gekauft. Und wenn wir uns das nächste Mal hören, werde ich schon die erste Zugfahrt ohne Bahncard 100 hinter mir haben. Und dann wird es ja erst so richtig spannend. Und darüber erzähle ich dir was das nächste Mal. Pendlerglück
1: mit Bastian und Melanella.